0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique et aujourd'hui, je vous propose de passer un moment avec celle qui a été qualifiée de femme la plus puissante du monde. Elle est milliardaire, elle domine les médias américains et avec l'interview de Meghan et Harry, elle a encore créé l'événement. Vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Oprah Winfrey. Hi everyone, je vous envoie cette lettre depuis le bureau RTL de New York, qui est au 25e étage d'une tour de Manhattan, pas très loin de, de Ludson. Donc à l'ouest, quand vous regardez une carte de New York qui est un peu au sud de Central Park à, à 10 rues, à, à 10 blocs, comme on dit ici. Central Park d'où je vous enverrai sans doute une, une lettre d'Amérique d'ici à cet été car c'est vraiment un, un endroit que j'adore, un endroit incroyable et il y a pas mal d'histoires à raconter. Aujourd'hui je vais vous parler d'une d'une reine celle que l'on appelle la reine des médias, Oprah Winfrey. Oprah, comme euh, la surnomme les Américains, tellement elle fait partie euh, de leur quotidien. Et si je voulais en parler aujourd'hui, c'est bien évidemment suite à son interview de Meghan et Harry, un modèle du genre. Alors, pour être honnête, je connaissais assez peu euh, son travail jusqu'à maintenant. Enfin, comme tout le monde, je la connaissais évidemment, mais surtout via des extraits. J'avais jamais passé deux heures à regarder une émission de Oprah Winfrey ou, ou une interview. Comme ça a été le cas récemment, enfin deux heures moins sept coupures pub, vraiment sept, je les ai comptées. Alors je vais revenir un petit peu plus tard sur cette interview, mais je vais d'abord présenter Oprah Winfrey, parce que c'est ouvrir un roman quand on en parle, le roman d'une partie de l'histoire américaine. C'est un symbole de, du rêve américain, une des plus impressionnantes success stories. Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards et demi de dollars. Oprah Winfrey, c'est un réseau, un réseau incroyable, amie des stars, des puissants. Euh, elle n'a pas peur de les affronter, car elle sait qu'elle est au moins aussi puissante qu'eux, voire plus. Des interviews qui ont marqué l'histoire aussi, Whitney Houston, Michael Jackson, on y reviendra, Sarah Ferguson, et Meghan et Harry. Donc. Et dans ces interviews, il faut quand même avouer qu'elle est assez impressionnante, euh, la façon dont elle met en confiance, la personne qui est en face d'elle, tout en posant des questions directes, elle évite pas du tout les questions qui fâchent. Sa capacité à écouter, à embarquer les téléspectateurs, sa gestion des silences aussi, elle a été critiquée, mais techniquement, journalistiquement, c'est très fort. En fait, cette interview, c'était un feuilleton réalisé par Oprah Winfrey. D'ailleurs, CBS qui l'a diffusé en a fait des tonnes. Une semaine avant, on avait droit à des bandes annonces grandiloquentes, des extraits avec notamment les, les expressions d'étonnement d'Oprah Winfrey. Et ça, c'est la touche américaine, cette façon de s'étonner, de s'indigner, comme quand Meghan Markle parle d'une conversation avec quelqu'un de la famille royale qui lui demandait à quel point leur enfant pourrait avoir la polo. Ça a été le summum de l'interview, celle qui a fait trembler le palais de Buckingham. Il y a eu aussi une partie un peu plus chaude, on va dire, quand le couple princier a annoncé que leur deuxième enfant serait une fille. Voilà, alors parfois on peut trouver ça un peu exagéré, mais en fait c'est quand même rarement gratuit. Euh, cette interview aurait pu être complaisante, hein, car euh, Oprah Winfrey connaît très bien le couple princier. Ils sont voisins dans un quartier UP de Santa Barbara en Californie. Elle était invitée à leur mariage, elle a indiqué tout ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a précisé en début d'interview que les questions n'avaient pas été données à l'avance et que Meghan Markle n'a pas été payée pour, en fait, pour faire cette interview. Ça a été lucratif en revanche pour euh, Oprah Winfrey, euh, elle aurait touché près de 9 millions de dollars, elle et son équipe de, de production, car elle a toute une équipe qui travaille avec elle. Un succès euh, qui était loin d'être écrit pour elle hein, quand elle naît il y a 67 ans dans la ville de Kosciusko, dans euh, le Mississippi. Elle a une enfance difficile, son père part à l'armée dès sa naissance, sa mère n'est pas très présente, c'est donc sa grand-mère qui l'élève pendant les six premières années de sa vie une grand-mère qui lui apprend euh, la rigueur. Mais Oprah Winfrey va avoir une adolescence euh, et une enfance très compliquées, même euh, assez terribles. Elle a été abusée sexuellement. Euh, malgré tout, c'est une bonne élève. Et, euh, elle a une force de caractère assez impressionnante. Enfance difficile, je vous le disais, à 14 ans, elle tombe enceinte après avoir été euh, violée. Et elle donne naissance à un enfant qui, qui mourra peu de temps après. Euh, et en 1986, pour la première fois, et puis plusieurs fois au cours de de ses, euh, sa longue carrière et pendant ses émissions. Euh, elle a raconté cette histoire notamment euh, lors d'une émission consacrée aux abus sexuels où elle euh, raconte avoir euh, été violée ça, plusieurs fois sais, par des non, membres de sa famille. Tout le monde sait que j'ai été violée et qu'à la suite de ce viol, je suis tombée enceinte. Je suis allée au bout des neuf mois de grossesse après ce viol. Je pensais que je n'avais pas d'autre solution que de me suicider. J'avais que 14 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que le bébé est mort après avoir vécu seulement deux semaines. Ça a été le plus grand secret de ma vie et j'ai vécu dans la peur que ce secret soit révélé. C'était la honte de ma vie. Je pensais, « Oh mon Dieu, je suis une star nationale et si cela se sait, les gens vont me détester. » Et quand ça a été révélé, ça a été le plus grand soulagement de ma vie. Et j'ai réalisé que les gens qui m'aimaient m'aimaient toujours. Auprès Winfrey, qui n'aura pas d'autres enfants, euh, elle a financé euh, à hauteur de 40 millions de dollars la construction d'une école pour filles en Afrique du Sud et elle dira que ces jeunes étudiantes, ces jeunes lycéennes sont un peu les, les filles, les enfants qu'elle qu n'a jamais eus. Après la mort de son bébé, elle est envoyée chez son père à Nashville dans le Tennessee. Elle gagne des concours d'éloquence et elle se fait remarquer par une station de radio destinée à la communauté afro-américaine où elle présente euh, les informations. Alors, je, je passe des étapes hein, sur sa carrière. Le but, ce n'est pas de, de, vous, de tout vous raconter. Mais en, 1941, en 1983, elle déménage à Chicago où elle va présenter une émission matinale appelée l'Oprah Winfrey Show. Euh, le show va devenir national pendant 22 saisons l'après-midi, réunissant en moyenne plus de 10 millions de téléspectateurs, ce qui est, ce qui est vraiment énorme. Et au début de sa carrière à la télévision, elle a aussi été actrice, euh, elle a été aussi plus tard, mais elle a notamment joué dans « La couleur pourpre » de Steven Spielberg en 1985 et elle a été nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle. Son show télévisé lui deviendra une institution hein, et pour sa dernière émission en mai 2011, il y avait tout de même Aretha Franklin, Tom Cruise, Stevie Wonder, Beyoncé, Will Smith, Madonna, j'en passe... Euh, C'est dire l'importance qu'elle qu avait pris. Et, euh, aux États-Unis, elle est incontournable. Hein, et, euh, et Elle est devenue mondialement connue grâce à ses interviews, euh, ses interviews euh, chocs, confessions, souvent, notamment celle de Michael Jackson en 1993, qui réunira en tout, hein, pas seulement aux États-Unis, millions, plus de 100 millions de téléspectateurs. Ça faisait 14 ans que la star de la pop n'avait pas parlé. Michael Jackson, qui euh, la reçoit alors dans son ranch de Neverland, elle abordera tous les sujets, lui il répondra, euh, ses opérations de, de chirurgie. Pour la première fois, il accuse aussi son père de, de maltraitance au cours de cette interview. Et puis, elle pose la question que beaucoup d'Américains, pas seulement, hein, que beaucoup de... De personnes sur la planète se poser à cette époque pourquoi Michael Jackson a la peau qui blanchit. What Alors elle lui demande est-ce que c'est -ce est parce le que vous n'aimez pas être noir, Michael Jackson dément, un il, un dément. Un il explique que c'est un problème médical, une dépigmentation de la peau. Mm -hmm. okay. il y a eu ceux qui croyaient les, les propos de, de Michael Jackson et ceux qui, qui pensaient que c'était un mensonge euh, c'est pas l'objet ici en tout cas ça a été un événement à l'époque de Winfrey qui lui, va même lui demander euh, s'il est vierge Alors, il faut quand même y aller, il hein. faut, faut oser demander, euh, poser cette question euh, Michael Jackson qui aura cette réponse je suis un gentleman l'art de, de beauté en touche des années plus tard, d'ailleurs en 2019, après la mort de Michael Jackson, c'est Oprah Winfrey qui interviewera les, les deux hommes qui ont accusé le chanteur d'abus sexuels quand, quand ils étaient enfants. Autre interview événement, en 2013, celle de Lance Armstrong, le cycliste, cette fois vainqueur du Tour de France, vainqueur déchu parce qu'il a triché. Et c'est face à Oprah Winfrey qu'il va avouer ce dont beaucoup de monde se doutait. Une interview assez hallucinante. Elle commence en lui posant des questions où Lance Armstrong doit répondre par oui et par non. Elle le rencontre à Austin. Alors Elle lui demande « Avez-vous déjà pris des substances interdites pour améliorer vos performances yes. ?» Une de ces substances était-ce de l'EPO yes. Avez-vous eu recours à des transfusions sanguines pour améliorer vos performances yes. Et à votre avis, est-il humainement possible de gagner le Tour de France sans être dopé, sept fois d'affilée Voilà, Oprah Winfrey, c'est quelqu'un à qui on se confie. Le Wall Street Journal a même inventé un terme, le terme de « Oprahication. On pourrait traduire par l'opra-thérapie, la, la thérapie par la, la confession. Euh, elle recueille des confessions, elle en donne aussi beaucoup, elle donne beaucoup d'elle. Oprah Winfrey, les, les abus sexuels dont elle a été victime, on en a parlé, euh, des problèmes de drogue à 20 ans. Elle n'hésite pas non plus à raconter ses histoires d'amour tumultueuses, par exemple, euh, avec un homme dont elle était, dit-elle, totalement dépendante. Euh, je la cite. « Je pensais que je ne valais rien sans lui. Plus il me rejetait, plus je l'ai voulu. À la fin, j'étais sur le sol, à genoux, rampant et le suppliant. » C'est la recette de son succès. Hein, C'est ce qui fait d'elle qu'elle a été euh, la première femme noire milliardaire. C'est un mix, en fait, une, une réussite professionnelle exceptionnelle. Et en même temps, cette faculté à rester proche des Américains, à raconter ses déboires, ses malheurs, ses drames. Et au final, beaucoup... Alors, en majorité des femmes, et pas seulement, beaucoup euh, se, se reconnaissent en elle. Bien sûr, ce genre d'émission a été cloné à l'infini, partout dans le monde, à, à commencer par la France. Elle a eu ses détracteurs, elle a toujours ses détracteurs d'ailleurs. Beaucoup lui, lui ont reproché, par exemple, de faire du voyeurisme en invitant des gens à exposer leurs problèmes et à se confier devant euh, des millions de téléspectateurs, de faire de la tabloïd télé en quelque sorte. Et puis comme elle connaît très bien la majorité euh, des artistes, c'est vrai que de temps en temps, elle peut se retrouver en porte-à-faux. Par exemple, on lui a reproché son amitié avec Harvey Weinstein, qui a, a déclenché le, le mouvement MeToo, connu pour harceler beaucoup de femmes dans, dans le milieu du cinéma. Politiquement, elle est très engagée pour la défense des minorités. Elle a produit par exemple le film Selma, qui raconte la vie de Martin Luther King. Elle joue d'ailleurs dans ce film. C'est une démocrate revendiquée, Elle est proche du couple Obama, Barack Obama qui a dit d'elle qu'elle était peut-être la femme la plus, la plus influente du pays. Barack Obama qui peut remercier Oprah Winfrey, car elle a participé à d'importantes levées de fonds pour financer sa première course à la Maison Blanche. Barack Obama qui aurait même pensé à lui offrir un siège de sénatrice à l'époque. Euh, avant ça, elle n'avait pas hésité à prendre des positions courageuses, en tout cas qui n'allaient pas forcément dans le sens du vent ou de l'opinion publique. En 2003, par exemple, au moment de l'invasion d'Irak, elle s'est ouvertement prononcée contre la guerre, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Pendant la crise de la vache folle, par exemple aussi, elle a, elle a dit qu'elle avait arrêté de manger euh, des hamburgers. Euh, L'industrie de la viande lui a fait un procès estimant que ses propos lui avaient fait perdre 12 millions de dollars. En tout cas, elle est toujours là pour faire euh, des gros coups, comme on, on dit dans le jargon. L'interview de Meghan Harry en est la preuve. Oprah Winfrey, ça reste. Euh, une entreprise, une galaxie, elle a une chaîne de télévision, des documentaires, l'édition, euh, fait des livres, des voix pour les dessins animés, elle a un site internet, elle s'est mise au podcast aussi, elle rediffuse notamment certaines de ses anciennes émissions. Et comme il y a eu 4561 épisodes, elle, elle a du stock. Elle a aussi euh, un club de lecture ultra puissant qui, qui construit euh, ou défait des, 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 des œuvres littéraires. Elle a été nommée plusieurs fois, il y a beaucoup de classements pour les, les célébrités les plus influentes du monde, mais elle a été nommée par Forbes, par CNN notamment, la célébrité la, la plus influente du monde. Une popularité, un rayonnement qui, bah en fait pour beaucoup d'Américains, en faisait la candidate idéale pour être la première femme présidente des états unis Régulièrement, notamment en 2018, après un, un, un discours remarqué au Golden Globes, euh, beaucoup d'Américains poussait, souhaitait qu'elle se présente à la Maison Blanche, il y a même eu un hashtag Oprah2020 qui a beaucoup circulé sur, sur Twitter mais elle ne s'est jamais lancée. Et voilà pour cette lettre consacrée à la reine des médias ici aux états unis alors à, à ma connaissance elle n'a pas chanté, en tout cas pas de manière professionnelle, mais en cherchant parmi ses grandes interviews, l'une des plus célèbres, j'ai fait que, le, que la cité, c'était une interview de Whitney Houston et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à la tante de Whitney Houston, Dionne uh, Warwick euh, et euh, du coup j'ai pensé à ce morceau qu'elle a interprété avec euh, Elton John Gladys Knight et Stevie Wonder euh, le morceau qui s'appelle That's what friends are for c'est à ça que servent les amis thank you and goodbye mm -hmm. I écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes favorites.